0: Tre soldi, un archivio salvato, il lavoro dei detenuti a Tramariglio, di Daria Corrias e Stefano Alberto Tedde.
1: In questo locale dove ai tempi della Colonia c'era la prima divisione, ovvero uno dei quattro Cameroni dove erano stipati detenuti in letti contigui, quasi come in un ospedale, su scaffalature in metallo abbiamo stipato, sistemato i 1.400 registri relativi alla casa di lavoro all'apertura di Tramariglio. E i registri sono tanti, tanti anche per forme e dimensioni, molti superano i 60 cm x 40 Alcuni, quelli maggiormente malandati, hanno subito proprio una sorta di incartamento da parte nostra affinché durante la movimentazione non venissero letteralmente sconvolti. Perché noi adesso questi registri li vediamo stipati uno per uno eh, in maniera appunto ordinata. Però eh, appunto li abbiamo ritrovati letteralmente dentro cassettoni di, car- di cartone. Eh, costipate alla belle meglio, quindi le, le coperte piegate, rotte, le cuciture slabrate e soprattutto nessuna indicazione nelle coperte di chi era il soggetto produttore. Cosa significa questo? Nei sottopiani del carcere tar- di San Sebastiano avevamo documenti pertinenti a tanti soggetti produttori, avevamo le carcerie appunto di Alghero, quelle di Cuguto, quelle di Templo, di Tramariglio, quelle di San Sebastiano e quindi spesso e volentieri dovevamo diciamo, cercare a chi apparteneva a quel registro ovviamente se tu apri un registro o un fascicolo eh, e vedi la scritta di un timbro casa di lavoro all'aperto di tramaliglio sai al 100% che appartiene a quel soggetto produttore ma se non hai nessuna indicazione come fai? Per questo motivo, insomma, grazie un po' alla formazione, ma anche all'intuito e alla serietà, insomma, di questi ragazzi che ci hanno aiutato, siamo riusciti a capire per serie parallele se quel registro era di Tramariglio, quindi, ad esempio, se mh, si fanno menzioni di animali, probabilmente è di Tramariglio. Potrebbe essere anche Cugutu, che era una colonia penale precedente, però Cugutu ha smesso di funzionare nel 1934, e poi c'è il discrimine cronologico, Tramariglio apre, insomma, nel 1939, quindi, ovviamente, quello ti fa capire eh, che eh, sono anche il metro cronologico che potrebbe essere un registro di tramadiglio.
2: Niente. In un fascicolo sono contenuti tutte quante le carte processuali, in primis, cioè di come il detenuto è stato tratto in arresto, delle indagini, tutte quelle tut, pratiche lì. Poi si trovano. Tutte le pratiche riguardanti la vita dentro il carcere, cioè tutte le domandine che il detenuto ha fatto alla direzione, cioè domandine per poter avere un bollo, una penna e un foglio per poter scrivere alla moglie, domandine per chiedere il permesso per scrivere alla moglie e tante altre domandine sempre riguardanti la, la, la vita del carcere. Niente, poi trovi un fascicolo con dei fogli giuridici che sarebbe la foto con la fotosegnaletica con che sono poi due foto una frontale e una laterale del detenuto dell'epoca con tutti i suoi dati anagrafici, della moglie dei figli trovi tutti i carceri dove lui è stato eh, tutte le punizioni che lui ha avuto pane acqua e pancaggio in qualsiasi carcere lui è stato
3: noi ci confrontiamo sai no, molte volte io il mio compagno di banco è Lorenzo il più vecchio è quello che è, Attualmente, per sua sfortuna, ne sa più di tutti. Sa, è una persona grande. E comunque gli piace molto a lui le, le storie. Cerca di capire anche il perché uno abbia fatto quella determinata azione. E così, sai, ci, ci si chiacchiera e molte volte dicono: Guarda, questo che cosa ho fatto, questo, questo e quest'altro, fammi leggere. Allora legge lui, dice la sua, io dico: no, ma guarda, questo qui è un misero, ha fatto proprio una pessimazione lui, ma guarda, che forse, perché ha fatto questo per questo, questo e quest'altro.
4: Certo che lo so, perché l'ho subito anche io,
5: queste cose qui. E quindi lo so, lo so con certezza, con sicurezza, ecco perché c'ho un po' di sentimento. Vedo che queste persone no, sono anche un po' di Bolucci, poi vedi come scrivono. come... Perché purtroppo mi hanno anche insegnato adesso a capire le frasi, a capire le lettere, a leggere a leggere in mezzo alle righe, in mezzo ai puntini. Quindi non sono un grande professionista, però so riconoscere il carattere di come scrive una persona. Cioè che tipo di, di, di sentimento c'è in quel momento che sta scrivendo, come questa Marcello Perucci. Mi accorgevo subito che mi stava incazzando perché mi dice, si stava arrabbiando. Come diceva pagina non ci capivo più niente. Perché scriveva? Tipo i giapponesi, cinesi, cose, ma loro dicevamo, dottor, porca miseria, questo qui, ma eh, piano piano, spatta. ma... poi si calmava, caspita una bella scrittura, bella, liscia, molle, come iniziamo a, a arrabbiarsi, boh! Altre 5 o 6 pagine, ci mettiamo una settimana a decifrarle. Quindi, per me, che cosa lo capite sul carattere delle persone? Eh, non è che, che lo capite solo da quello: <ride> ho conosciuto qualsiasi tipo di persona in carcere, dal più grande assassino che ci possa essere stato in Italia al più piccolo. Ho conosciuto qualsiasi tipo
1: di persona. Voi, oh, Giuliano, oh, avete eh, una domanda interessante su come procede questo lavoro? <ride> oh, niente, stavo guardando questo soldo, Cosimo di Antonio. Sard, uno dei propri detenuti sì. sardi che ci stiamo ritrovando. Le, le, mammo, le mammo Iada, provincia di Nuova, sì, sì. che in pratica lo volevo combaciare perché sull'incidente di Zudas nel 1952, ah, c- avete sì. tenuto che morì tra la volta la carregola del trattore, la un c- cioè, il trattorista era un certo Sadu Antonio, quindi ho detto magari eh, non, so- no, no, no. non è lui, hanno sbagliato. Io ho pensato che avevano sbagliato, magari scrivendo il nome, perché il padre era Antonio. C'erano omonimie. E invece, niente, guardando le. non combaciano le date, perché questo secondo qua è uscito due mesi prima che succedesse l'incidente. Certo. Magari erano pure parenti, chissà. Bisognerebbe trovare il fascicolo che penso che ci, ci dovrebbe sì. essere, quindi. E con una piccola raccomandazione, quando vi trovi sempre sporchi di e calcinacci, usa sempre il pennello, Il nostro insieme. pennello perché così insomma li allontani un po' pettino la alla... bove. Ah, questo movimento, anche se praticamente non li hanno, tu per i pochi minuti dedicati così insomma continuiamo a preservarli, insomma. per Poi sono anche delle tracce di spore, di funghi, di muffe, quindi anche se è una cosa molto rustica, però insomma abbiamo questi pochi strumenti questi si usiamo, insomma. No, soprattutto quelli vecchi che sono veramente carichi di quella povera di tutta quella carcere che si sgretola e che li riempie e che li consuma giorno per giorno.
3: Quando trovavo un fascicolo eh, che c'erano delle cose eh, interessanti, prendevamo un, un post it e facevamo, um, facevamo delle, delle piccole note, degli appunti, delle lettere, delle... di tutto, di tutto, poteva essere dal reato una lettera, o, um, puntualmente poi le lettere che si trovavano lì erano censurate.
2: Il cappellano era quello che leggeva le lettere, tutte le lettere di tutti i detenuti che spedivano e che ricevevano. Bastava che il capellano ritenesse la tua lettera non idonea perché non riusciva a capirla e tu quella lettera non la vedevi mai. Quindi ritrovi molta gente disperata che inizia ad autolesionarsi perché? Perché la moglie non gli risponde più di colpo. Quando invece tu riscontri nel fascicolo che la moglie gli scrive 10-15 lettere e non gli vengono mai date, lei pensi questo essere tenuto di colpo, la moglie non lo scrive più e in automatico lui scrive lettera alla moglie e alla moglie le vengono mandate alla fine la moglie la allora scrive al direttore voglio sapere le condizioni di salute di mio marito visto che sono tre mesi che non riesco più a avere contatto con lui
5: questo posto è stato un posto di sofferenza e ogni documento, ogni fascicolo che leggo a volte sono anche arrabbiato quindi lo chiudo e sto alcuni secondi pensando perché ci sono delle cose che veramente e ti fanno male caspita, ti fanno male come quando leggi per dire la censura, ecco, è una cosa che per, lei, per voi può essere banale, ma per un detenuto è una cosa molto importante, specialmente queste persone che le, che le porti dal continente, le porti qui, l'unica cosa che ti rimane è la, la scrittura, allora non c'è nel telefono. E, e, e queste lettere caspita mai partivano. E quindi, poi mai, mai e si riceveva. E l'uomo si arrabbiava e dice: Come ti ho scritto questa lettera? E non mi rispondi, ma cosa vi. alla moglie, ai figli. E quelle lettere non ho sempre, neanche quella partiva
0: Torino, novembre 1940. Genova, 15 marzo 1946. Carissimo Barbaraff, Augusto, quantunque siano ormai degli anni che non ti vedo, Alquanto al nostro caro Piero, sono ormai cinque mesi che è morto. Ed hai visto anche tu, ho compiuto proprio in questi giorni 19 anni, come si vede che la lontananza dimentica. Mi dispiace molto che le tue condizioni di salute non sono ottime, bensì ti faccia contento di sapere come non ti abbia mai dimenticato e come del resto nessuno di tutti i tuoi amici si sia dimenticato di te. Tante sono state le volte che ho parlato di te con qualcuno e tante volte ho pensato anche di poterti un po' scrivere desiderando sapere, scusa sai se scrivo male, ma dal nervoso mi trema la mano. Sta bene, Nilo, e abbi coraggio e pazienza, almeno tu, perché io ho perso tutto. Tua affezionatissima mamma, ti mando il grappolo di basilico, piantato di noi. Odoratele, odoro anch'io. Baci forti, Eleonora Serra. Gina
5: Come ho letto quattro giorni fa, mi è capitato un altro fascicolo quattro giorni fa, che lo guarda, l'ho chiuso e ce l'ho ancora su, sulla scrivania, quello che stavo facendo. Perché, veramente quello mi sta proprio facendo male. Adesso il figlio lo scrive al padre, mamma sta molto male. Questa lettera non gli è stata data al padre. Dopo un mese il figlio gli riscrive di nuovo, ma perché non ci rispondi? Cosa è successo? E ti faccio sapere che mamma c'ha un tumore maligno. E anche quella lettera gli è stata data a casa. Ho, ho chiuso il fascicolo, ho chiuso il fascicolo perché mi stavo veramente arrabbiando. Io mi sono detto tra me, beh, forse non gli hanno dato la lettera, se no pensa la lettera e zappa di meno. E quindi produce di meglio, no?
4: Questo fascicolo qua. Questo stava tra mariglio, era tra mariglio. Era del dunque, dunque, vediamo un po'. Questa scheda biografica è arrivato, ricevuto il 13 11 del 50, ha arrestato l'11 l'1 del 50. E qui ci sono tutte le, le prove digitali, qui c'era la, la, sua, la sua firma, dove doveva firmare, qui ci mettevano la foto, però adesso non c'è, qui ci sono tutte le sue cose, questa è la cartella biografica, tutti i suoi dati, nome, cognome quando è nato, da dove arriva il reato che ha fatto che sarebbe furto furto aggravato e gli anni quanto ha preso? 4 anni e mesi 4 questa è la scheda che sto facendo che facciamo a tutti, a tutti i fascicoli di cui li riportiamo ecco, tutti questi dati
1: questa è una scheda archivistica dove abbiamo delle informazioni strettamente archivistiche e, insomma, è stata un po' studiata in archivio di Stato e poi, ovviamente, sarà diciamo, omologata a quelli che sono gli standard di descrizione archivistica perché un po è un lavoro come dire, un po' pioneristico. Dove abbiamo informazioni archivistiche, come il soggetto produttore, cioè l'istituzione che ha prodotto i documenti, che era appunto la legge a casa di lavoro all'aperto di Tramariglio, dalla sua istituzione fino agli anni '45, poi alla caduta della monarchia è diventata semplicemente a casa di lavoro all'aperto. Abbiamo informazioni di eh, classificazione del documento, gli estremi cronologici, l'oggetto del fascicolo che in questo caso è quasi sempre un fascicolo personale di un detenuto perché stiamo schedando questa serie archivistica, cioè proprio questo eh, diciamo, complesso di eh, documenti che hanno diciamo, un affare comune, ovvero la, uh, monitorare eh, la presenza, l'ingresso, l'uscita del detenuto in colonia penale. E poi altri dati come il stato di conservazione. La presenza di corrispondenza, il nome del compilatore e altre amenità del genere, insomma.
4: Passiamo alle paste.
3: (ride) Che si E cosa fai? Per il primo. Guarda, io sballo per questa qua, lo zabaione, però diciamo che anche gli altri non sono messo a valutare.
0: Questa è per signor Lorenzo.
3: Cazzo, la ciabatta la, po ciabatta po che... ciabatta ciabatta la lasciamo di... a signor Lorenzo
0: io be... mi prendo questa con la frutta.
3: Oh, io porto di calorie forte, pinoli, noci e eh, a me. Ragazzi, mi raccomando, non le mangiate tutte. No, no, no. no. Come faccio a dire di no, tu? mare tu
2: c'era tutta una storia lì sotto buttata, tutta una storia di di, di questo carcere che che uno oggi, un bambino lo porti qua oggi, vengono le scolaresche oggi qui quindi capito quanto può essere cambiato un posto nel giro di 60-70 anni cioè da un posto brutto dove la gente piangeva e da dove successe molte, molte cose brutte perché io ne sono sicuro che successe molte cose brutte Dopo 60-60 anni te lo ritrovi invece come un posto bello solare dove le, le, le scuole portano i loro bambini.
4: Con le voci
3: di Davide Aristarco, Simone Silanos, Lorenzo Spano, Daniele Uras, Giuliano Usala, Roberto Varone. Letture di Venere Rosati. Interviste raccolte presso la casa circondariale di Bancali e il Parco Naturale Regionale di Porto Conte. Sassari, agosto 2014.
0: Un archivio salvato Il lavoro dei detenuti a Tramariglio Di Daria Corrias e Stefano Alberto Tebbe A cura di Fabiana Carovolante, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su tresoldi.rai.it